0: Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Muy bien tomen asiento por favor, tomen asiento y pongan atención a la palabra del Señor Hemos estado hablando acerca de la paternidad de Dios, vamos en el Mensaje número 63 de la paternidad de Dios Y ha sido muy hermoso Hemos hablado acerca eh, el día domingo Comenzamos a tocar algunos puntos Acerca de que hay personas que caminan con el Señor Sin tener el corazón del Señor Hablamos un poquito en profundidad acerca de eso De cómo a veces, como esta multitud caminaba con el Señor Pero no tenían el corazón del Señor Y al Señor hacer algo que a ellos les incomodó inmediatamente ellos comenzaron a murmurar porque a veces las cosas que pasan a nuestro alrededor manifiestan lo que hay dentro de nuestro corazón es allí donde debemos tener también convicciones claras y nosotros no reaccionamos a las cosas malas de una mala forma sino que aquellas cosas que vienen a tocar nuestro corazón vienen a manifestar lo que llevamos por dentro y de alguna forma eso es lo que pasó con esta multitud, que aunque seguían con el Señor, no les pareció algo que el Señor hizo y comenzaron a murmurar. Hablamos también durante estos días acerca de la importancia, y ahí quedamos estacionados, acerca de la importancia de las llaves. Diga conmigo llaves. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo con acceso, con puertas de entradas y puertas de salida. Todo en el mundo creado tiene puertas y de alguna forma cada puerta tiene llaves. Hay puertas, hay puertas que se abren con algunas llaves y la misma puerta se puede cerrar con algunas otras llaves. Hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero a veces usamos la llave incorrecta. Hacemos cosas que no debemos hacer y todo lo que el Señor nos ha prometido a veces, por usar llave incorrecta, a veces lo abortamos. Mire, por favor, la Biblia dice que el pueblo de Israel tenía una promesa, el pueblo de Israel tenía presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía una nube, el pueblo de Israel tenía milagros, tenía un hombre, hermanos como ningún otro, llamado Moisés, un hombre poderoso, un hombre que podía incluso llegar a estar tan cerca de la presencia del Señor que hasta su rostro, dice la Escritura, que resplandecía, que en un momento tuvo que usar hasta un velo porque su rostro resplandecía. Un hombre que traía diseños Un hombre que se le fue revelada la creación Un hombre que subía al monte Y ese monte temblaba Un hombre que llevaba piedras Sin escribir pero venían de vueltas Con la mano de Dios impresa en esas piedras Un hombre del Señor Pero aún así teniendo todo eso Teniendo al Señor, teniendo la presencia Teniendo un liderazgo, un pastor Como Moisés tan hermoso Un hombre como Jesús, Josué tan valeroso Y todo lo que usted puede saber del pueblo Aún así no pudieron entrar en la promesa porque usaron llaves equivocadas, aún así teniendo una promesa tan grande no pudieron entrar ¿Por qué? La Biblia lo dice, 1 Corintios capítulo 10 habla de cinco cosas o cinco llaves que cierran Y comenzamos a hablar hace días atrás acerca de esa llave. recuerdan verdad Algunos de los que han estado recuerdan, hablamos de cinco llaves importantes Número uno, la primera llave que hablamos fue los ídolos, diga conmigo ídolos el domingo por la tarde hablé un poquito en profundidad acerca de los ídolos y como a veces cualquier cosa, cualquier persona que ocupa un lugar más importante que Dios en mi corazón es un ídolo. Ya no estamos hablando de un, de un cosito de madera, de una cosa, no, no, no es eso, no es yeso, no es madera, son personas. A veces esos ídolos tienen formas. A veces los ídolos Son el trabajo Son incluso Algunos familiares Que ocupan un lugar Más importante Que gobiernan Nuestras emociones Nuestras conductas Nuestras decisiones Personas o algunas cosas que se vuelven más importantes Que nuestro mismo Dios para nosotros Que si eso anda bien Nuestro estado de ánimo anda bien Si eso está mal Nuestro estado de ánimo anda mal Palabras que son tan importantes En nuestro corazón Que restringen todo lo que Dios ha de hacer Entonces a veces sin darnos cuenta Porque a veces por eso Primera de Juan capítulo 5 Versículo 21, 23 No me recuerdo bien La escritura dice Termina el primer libro de Juan Diciendo hijitos guardados de los ídolos Hijitos, guardados de los hijos No está diciendo que se guarden de los monitos de yeso No es eso Está diciendo de aquellas cosas que están ocupando El lugar más importante en tu corazón A quien le entregues tus pensamientos A quien le entregues tu tiempo A quien le entregues tus recursos Recursos, no solo dinero, recursos Todo lo que tienes en favor de eso Puede ser un ídolo en tu corazón Entonces debemos aprender a examinar ¿Qué está gobernando mi corazón? A veces incluso, míreme Ni siquiera son cosas malas los hijos no son cosas malas, la esposa no es una cosa mala, eh, la familia no, eh, la iglesia misma no es mala, pero a veces, mire, mire, míreme por favor, a veces sin darnos cuenta hasta las cosas buenas están ocupando un lugar equivocado en nuestro corazón. A veces uno como pastor inclusive puede llegar a amar más la iglesia que al Señor de la iglesia y puede comenzar a darle más tiempo a la iglesia que al Señor de la iglesia. A veces. Hay cosas que son hermosas Pero se transforman en ídolos En nuestro corazón Estructuras que de pronto Nos costaron tanto levantar Y cuando ya están allí Ocupan un lugar equivocado en Nuestro corazón Y por eso debemos examinar Nuestro corazón Están acá todavía ¿verdad? A veces hay cosas que usted, Me costó tanto Cinco años estudiando Y le has dado todo tu tiempo Al estudio ¿Está mal eso? No, está bien Pero nunca puede ocupar Nada el lugar Que Dios debe tener En tu corazón El primero Siempre Prioridad Dios, su servicio, su amor Todo hacia Él ¿Me dice amén? amén. Entonces otra, otra llave que cerró a, a los israelitas, la Biblia dice Fueron los pecados sexuales Número tres, otra llave que cerró Fue la murmuración que nos quedamos hace días atrás Número cuatro, la tentar al Señor Decirle si me amara Si usted me amara al Señor, tentar al Señor Con palabras y número cinco eh, Fue la codicia entonces hablamos acerca de eso De cuando nosotros incluso oramos Hoy escribir algo por ahí Que cuando no, nuestras oraciones Delatan nuestro corazón Nuestras oraciones Delatan lo que hay en nuestro corazón Cuando nosotros pasamos más tiempo Pidiendo que agradeciendo Hay que examinar nuestro corazón Deberíamos ocupar mucho más tiempo En agradecer Que en pedir ¿Verdad? Hasta agradecer lo que no tenemos De hecho alguien escribió Porque el otro día hice el ejercicio Se los conté con mi hijo Y le dije hijo no vas a pedir nada Y no, no pudo Y yo le dije yo te voy a enseñar Y yo le empecé a orar Y cuando empecé a orar Me dijo dos veces pediste papá Y claro es muy difícil mantener Un tiempo de oración sin pedir Es muy difícil Haga la prueba Y va a ver que no es fácil Pero es una constante, un constante ejercicio de darnos cuenta que a veces solamente nuestras oraciones tienen que ver con lo que nosotros necesitamos Y a veces por no ver lo que Dios nos ha dado no podemos agradecerlo Pero la gratitud es una llave que abre tantas puertas que el Señor tiene delante de nosotros ¿Verdad? ¿Verdad hermanos? Entonces hay, hay por ejemplo la, la, la fe, la obediencia, el perdón, la adoración son puertas, son llaves que abren puertas El perdón, la Biblia dice que El hijo pródigo volvió a la casa del padre Y la puerta que abrió esa casa fue el perdón he pecado contra el cielo, contra ti Ya no soy digno, el arrepentimiento cómo esas son llaves que te acceden A lugares donde quizás no se pueda Acceder de otra forma, el orgullo Es una llave que cierra, la humildad Es una llave que abre Y ahí lo vamos a dejar y nos retiramos Lentamente Entonces Vamos a seguir avanzando en esto Mire por favor en esta oportunidad, esta noche Quiero hablar un par de cosas importantes número, de, número uno, hablar acerca de la visita De un padre a la casa de un hijo Esa es como la idea de donde quiero enfocar esta palabra La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dijo Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar Es como una visita de parte del Señor a la casa de un hijo Entonces yo, yo me imaginaba que de alguna forma cuando llega Jesús a la casa de saqueo, está a, en una casa de una persona compleja. La Biblia establece que él era rico, era pequeñito, usted conoce, era creativo. Hemos hablado de un par de características, pero sí también entender que él estaba perdido y ni cuentas había dado. Él estaba muerto y ni cuentas había dado. Habían cosas con las que él tenía que lidiar. Y a veces es muy complicado porque una de las cosas importantes que en este pasaje aparece es el rechazo. Y la verdad es que es muy difícil lidiar con el rechazo con, eh, con que la gente hable de ti Con la murmuración de la gente La gente que ocupe su boca para criticarte Y a veces uno puede leerlo y pasar de largo Pero no es fácil lidiar, el corazón se daña Ahora no sé si usted está acá o conoce eso Cuando alguien habla mal de usted ¿Cómo reacciona su corazón? Usted puede sonreír pero dentro le pasan cosas A todos nos pasan cosas A nadie le gusta que hablen de nosotros ¿verdad? ¿Verdad? Uno puede soportar, pero no quiere decir que lo pueda superar. Lo puede soportar, puede estar... Pero mire, en este caso Saqueo se acostumbró a vivir con el rechazo de la gente. Al ser un hombre publicano, un rico y jefe, dice la Escritura de los publicanos, el rechazo era constante sobre su vida. A veces si pienso en la vida de Saqueo y a veces... ¿Le he tomado cariño a Saqueo? ¿Le he pedido al Señor que en el cielo me deje al ladito de él? ¿Le he tomado cariño? Pienso yo que Saqueo tuvo que lidiar con el rechazo... Y no es fácil hacerlo Siento que él puede ser O no, no, no tenemos muchos antecedentes de él Pero aprender a vivir con eso Y a veces pensaba Cuánta gente aprende Y se acostumbra a vivir con cosas malas Y ya se hace parte de sí Las cosas malas Personas que tienen que vivir con la violencia Usted no se imagina cuántas veces Hemos tenido que atender a personas Que están tan acostumbradas A, vi a vivir con violencia Que ni cuentas se dan Que están en medio de ella. Miran como, como normal, han normalizado las cosas malas. Y, y, y pienso que de alguna forma saqueo, mire saqueo ni reacciona a lo que la gente dice. Puede ser ya que está tan golpeado que ni siquiera, es como cuando te pegan tanto en un lugar. Que ya te pegan otra vez y ya ni siquiera te duele. Porque está tan golpeado saqueo en algunas áreas de su vida. Y eso es aprender a vivir con el dolor. Muchos de nosotros aprendemos a vivir con heridas. Hay gente que se acostumbra a vivir con heridas, con golpes. Y, y aunque eso es malo Hay gente que se acostumbra a lo malo Así como es un peligro acostumbrarse a lo bueno Porque ya no puedes ver las cosas que el Señor te da Acostumbrarse a vivir con cosas buenas Es un peligro No es malo vivir con cosas buenas El, el problema es acostumbrarse a vivir con ellas Y ya perdiste de vista El hecho de disfrutarlas, de agradecerlas Así también es muy malo aprender y acostumbrarse a vivir con cosas malas Porque ya no está el deseo de cambiarlas Te acostumbraste a vivir con el dolor Ya ves siempre lo mismo y se hace costumbre en ti el dolor Como la gente te ofende Vivir con cosas, con golpes, vivir con violencia Vivir con falta de amor Y te sientes ya medio acostumbrado Y mucha gente se acostumbra a vivir así Y normaliza esas cosas en su vida Y cuando las normaliza queda poco espacio para pedirle a Dios Por eso yo bendigo la vida de Ana Bendigo la vida de Ana Anita hermanos, Anita Anita que la Biblia dice Que subía cada año Pero no estaba ella Ella aunque soportaba los golpes No, no, los, de, ella decía Esto tiene que cambiar Y dice que cada año iba Donde el cana le decía El cana yo quiero un hijo El cana le decía Bueno yo no soy Dios Para darte un hijo Yo te soy mejor que diez hijos Pero ella sabía que había algo más No se acostumbró a lo malo no estuvo allí para decir bueno no voy a pedir, ella fue a pedir al lugar correcto y mientras nosotros entendamos la importancia de que a pesar de que lo vivamos No acostumbrarnos sino seguir creyendo que Dios todavía lo puede cambiar, aunque han pasado los años Dios todavía Yo bendigo a esa mujer 12 años, o esa mujer de flujo, la Biblia dice gastó todo pero nunca perdió la fe Aún así su fe estaba en la persona equivocada Y depositó dinero en las manos equivocadas Pero ella nunca perdió la fe de ser sanada Aunque estaba a punto de morir Quizás estaba ya desangrada, sin ánimo de, Desanimada, desangrada, pero Anémica esa señora Pero nunca perdió la fe Y aún así Ella misma se daba ánimo Si tan solo yo tocar el borde Y la Biblia dice Que decía para sí Si tan solo toca Ella se estaba No tenía alguien Que le hiciera barra No tenía nadie Que le dijera Usted puede Ella misma se hablaba así Decía Vamos Tócalo, vamos si tan solo lo tocas Tócalo, si lo tocas será sano Y ella misma se daba ánimo, bendigo a Esa mujer que no se dio por Vencida de poder hacerlo Bendigo a aquella mujer, sirofenicia Que aunque recibió el no Del Señor al principio, ella dijo no me Voy a ir de acá sin un milagro para mi hija Y comenzó a dar voces Y comenzó a gritar más fuerte Hasta que recibió la palabra Que bendijo y liberó a su hija Bendigo a la gente que no se da Por vencida y que no se acostumbra a lo malo sabiendo que tiene un Dios bueno Que todavía puede cambiar las cosas Y que tenemos la oportunidad de Dios Delante de nosotros Para que aquellas cosas Que vivimos puedan ser cambiadas A veces y a veces nosotros no, Diga conmigo resignación Eso no es parte De lo que nosotros debemos Nosotros debemos aceptar La voluntad de Dios pero no resignarnos A las cosas que vivimos uno debe aceptar la voluntad de Dios Porque es buena, agradable y perfecta Pero orar constantemente Delante del Señor El apóstol Pablo nos enseña Tres veces oré sobre un asunto Sobre su aguijón El Señor le dijo bástate de mi gracia Pero hasta que recibió una respuesta Aún esa respuesta fue un no Él siguió orando Creyendo que podía el Señor hacer algo con él No se canse de orar No se canse de pedirle al Señor no importa lo que vea Que lo que ve usted No condicione lo que cree Aunque vea que la cosa va mal Siga orando Siga doblando su rodillas Siga creyendo Siga pidiéndole a Dios Con toda humildad Que Dios lo pueda hacer Entonces Saqueo estaba medio acostumbrado A lo malo Siendo un hombre rico Económicamente Pero pobre espiritualmente La riqueza material Jamás suplirá La necesidad Espiritual. La riqueza material jamás suplirá Una necesidad espiritual Otra vez, la riqueza material jamás Suplirá una necesidad espiritual Son cosas completamente diferentes No podemos mezclarlas A veces somos ricos Establecí un principio que a veces somos ricos En áreas que dañan más de lo que edifican Somos abundantes en cosas que dañan En cosas que no me benefician somos abundantes y ricos en cosas que no son eternas Lo que tengo, míreme, lo que tengo no puede impresionar a Dios Lo que tengo puede impresionar a los hombres Pero no a Dios No importa lo que usted tenga, no impresiona a Dios A Dios no se le impresiona, a Dios se le complace Estamos aquí para tratar de impresionar Dios no se impresiona cuando prendemos las luces Ni como suena este micrófono Y no importa, no importa lo que toque Alexi Dios no se impresiona A Dios no se le impresiona A Dios se le complace Este es mi hijo amado En el que tengo complacencia A Dios se le complace Y cómo se le complace al Señor A través de la obediencia A través de la fe A través de la adoración A través de la dependencia A través de la el amor y adoración Se le complace al Señor A través de un corazón genuino Intentando hacer lo correcto delante de Él Se le complace al Señor No estamos tratando de impresionar No importa lo que tengamos Nada impresiona a Dios A Dios se le complace Cuando usted le obedece Cuando usted es dependiente de Él Cuando usted le cree Cuando usted es un hombre de fe Cuando todo lo que hace Lo hace para su gloria cuando todo lo que usted quiera hacer Dice Señor yo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer para su gloria No para impresionar a, no, a hombres Sino para darle gloria a usted Amo lo que usted ama Cuando usted es obediente Usted complace el corazón de Dios Cuando usted adora a Dios A pesar de lo que pueda vivir Lo adora Eso complace el corazón de Dios Los hombres se impresionan, A Dios se complace entonces sigamos A veces nosotros somos ricos Abundantes en cosas Que no son eternas Entonces debo examinar Las áreas de mi abundancia Porque a veces Abundamos en cosas irrelevantes Y escaseamos en cosas Trascendentes Somos abundantes en cosas Que son completamente irrelevantes Usted puede hablarme de su abundancia Y esa abundancia puede hablar En realidad de su escasez Usted puede exponerme todo lo que tiene Sus títulos Hay gente que es abundante en títulos Pero tiene una falta de conocimiento de Dios Puede mostrarme todos los amigos que tienes Pero no tienes comunión con aquel Que más debe tener comunión Puedes tener quizás riquezas Pero mucha pobreza espiritual Hay cosas en las que abundamos Pero en realidad debemos examinar Cuáles son las áreas de nuestra abundancia Y cuáles son las áreas de nuestra escasez la Biblia dice que este hombre era rico, tenía mucho dinero Pero no tenía ningún amigo, no tenía nadie que lo quisiera Tenía escasez en cosas importantes para él Hay un hombre que llevaba 38 años, era abundante en tiempo En espera, en paciencia, pero dice, pero no tenía nadie Eran escasos en relaciones, entonces uno tiene que examinar Las áreas abundantes de su vida, que a veces no son las más trascendentes hay personas como aquellos hombres que estaban subiendo la tem al templo de la hermosa Y alguien les tiró la manito, aquel cojo les tiró la manito le dijo denme una moneda Y ellos no tenían dinero, ellos dijeron no tenemos, no dijeron no, no llevamos Ellos dijeron no tenemos, no tenemos, somos escasos en lo económico pero somos abundantes en la fe Y en el nombre de Jesucristo levántese Tenían riquezas en áreas importantes y trascendentes de la vida Aquellos hombres llevaban la Biblia dice Sus ofrendas y echaban de lo que les sobraban Eran abundantes en riquezas Pero en realidad no tenían un corazón correcto Y una viuda que no abundaba en riqueza Tenía poquitito, tenía para comerse Un pancito en el día Pero era abundante en generosidad Uno tendrá que revisar y, eh, Por favor hermano míreme, mire yo no, yo no quiero seguir hablando Yo quiero que usted ponga atención A, a ciertas cosas, examine su vida y vea de verdad las abundancias de su vida Y aquellas cosas que realmente son escasez en su vida Aquellas cosas que son abundantes Que a veces a los hombres consideran importantes Pero para Dios no son importantes Dios espera que seamos ricos en confiar en Él Abundantes en riquezas eternas y espirituales Abundantes en oración Abundantes en fe Abundante en compasión hacia otros Abundante en misericordia en favor de otros Abundantes en perdón Cuántas veces tienes que ser abundante Pedro tienes que Perdonar 70 veces 7 O sea tu vida debe ser abundante En algunas áreas Y debes examinar dónde está la abundancia de tu vida Porque a veces sin darnos cuenta Abundamos en cosas irrelevantes Y escaseamos en cosas trascendentes Están aquí todavía Entonces nunca Mezclemos algunas cosas A veces buscando riquezas materiales nos volvemos pobres espiritualmente. Hay gente que está buscando, míreme por favor, gente que busca riquezas materiales y es pobre espiritualmente. Y hay personas que están buscando riquezas pensando en darle un mejor pasar a sus hijos, pero en realidad estás empobreciendo a tu familia buscando riquezas. Uf, eso salió fuerte hermanos. Anótelo por favor, escríbalo en Facebook y me etiqueta abajo. A veces buscando riquezas Empobreces a tu familia Porque estás buscando Riquezas materiales Y dando todo tu tiempo Tus talentos, tus horas Tus fuerzas, tus años Y claro llegas con mejores zapatillas Llegas con mejores regalos Pero en realidad lo trascendente en la vida de tus hijos no está A tu hijo le da lo mismo Si, si tiene una, una Adidas O una Adidas le da lo mismo A tu hijo Si tiene una Una ¿Qué puede ser Tu tierra de marca? Una Coca-Cola Una Inca-Cola No sé Cualquier cosa Una Roca-Cola No sé pero, pero a veces Nosotros queriendo Darle lo mejor Reciben lo peor Los Tratamos de enriquecer económicamente Que abunden y que nada les falte Pero le estamos restando las cosas Más importantes y trascendentes de su vida ¿Alguien, alguien tiene que decir amén A veces decimos Mire a su hijo le daría lo mismo Vivir en un cuarto de dos por dos Y come tranquilo, come en paz Y come con sus padres y si Dios ve eso, que tu intención es dejarle a ellos algo más allá que una casa, que un auto, que una, una, un computador, que tu intención es pasar tiempo con ellos, que tu intención es dejarle un legado en el área espiritual, un ejemplo de un buen administrador del tiempo que Dios te da. Te aseguro que si tú sabes administrar las cosas que Dios te da y tú eres fiel en decir Señor usted me dio estos hijos y no los voy a abandonar sino que los voy a cuidar, les voy a sembrar amor, les sembraré su palabra, estaré pendiente de ellos, ellos serán el centro, ellos van a crecer de una forma diferente, te aseguro que Dios sumaría cosas que tú no estás buscando porque sabe la intención de tu corazón y ve que estás queriendo lo mejor para ellos, que lo, lo mejor para ellos ellos no es que tengan una cama grande O pequeña, no estoy en contra de eso Pero entienda que lo mejor para ellos Lo trascendente es que tú Los conectes con Cristo y que tú Estés presente en las etapas de la vida De ellos Vamos Si usted lo puede entender en el nombre de Jesús Pero a veces buscando riquezas Le heredamos pobrezas Ellos necesitan De nuestra presencia están acá Entonces Considere eso Pensando en esta palabra Yo pensaba Cuando uno invita A sus papás A sus casas A mí me ha tocado Invitar un par de veces A mis papás A mi casa Y uno qué hace Uno intenta ¿qué hace? Lo mismo, Yo hago lo mismo Que usted La ordenamos Como nunca antes bien perfumadita, todo en su lugar, porque queremos honrar la vida de nuestros padres y también porque los suegros, la suegra usted sabe, le bendiga a los suegros, ahí anda, por ahí andan mi suegro Así que iba a hablar de algo pero ya no voy a hablar porque está mi suegra ya me puede ir mal pero cuando uno, uno, uno invita a su padre O alguien importante en este caso Estamos hablando de la visita del padre En la vida de Jesús a la casa de saqueo el, el Señor está llegando a la casa de saqueo Y el Señor entonces dice Es necesario que yo vaya a tu casa Esa palabra es obligatoriamente Debo pasar y hacer una, una escala en tu casa El Señor no fue casual Fue intencional en llegar a la casa de saqueo entonces qué hace uno Cuando uno sabe que alguien Ha, ha de venir a nuestra casa Quien sea Sobre todo si es alguien importante Como un padre Como, como un suegro Como, como alguien importante Como un pastor por ejemplo Uno ordena la casa Ayúdenme, dígame amén Uno la limpia, la barre Y, y uno in intenta dar una buena impresión El problema es que Saqueo no imaginó una visita así Y en realidad No, 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 no tuvo un un aviso siquiera Simplemente el Señor dijo Saqueo yo quiero Entrar a tu casa Es necesario que yo vaya Y ahora en la mente de alguien Cuando alguien te dice Mire hermano voy a su casa Usted comienza a ordenar Todo rápidamente Y todo el desorden Usted lo justifica Rompe la ampolleta del baño Y usted hace lo que puede Pero entiende que Saqueo No tuvo ese tiempo o sea el Señor entró a una casa Tal como estaba porque esa es la realidad Pero mire por favor lo que pasa con saqueo La Biblia dice que saqueo lo recibe gozoso Yo pensaba en la palabra de aquel centurión Y pensaba qué oportunidad tan grande Perdió ese centurión Que también el Señor dice en la Biblia Que iba a la casa Pero el centurión cometió un error el centurión dijo Diga la palabra Yo soy digno de un milagro Pero no soy digno de tu presencia Sin entender que ambas cosas van juntas Él separó la palabra de Jesús Y Jesús y la palabra es lo mismo Si usted recibe la palabra recibe a Cristo Si recibe a Cristo recibe la palabra Es un círculo Si usted recibe la palabra recibe la palabra Recibe a Cristo Porque Cristo es el verbo él dijo: Mande la palabra, no venga usted, mande la palabra. Usted no puede entrar. La palabra sí. Yo soy, no soy digno de su presencia, pero sí soy digno de una sanidad. Mire los conceptos equivocados de ese hombre. Y perdió la oportunidad. Él dijo: Yo no soy digno de que entres. No se trata, hermano, de ser o no ser digno. Es que no había nadie digno. Ni usted ni yo. Pero el Señor, por misericordia, por gracia. La palabra entró. El Señor tendría que haber entrado. Se perdió una oportunidad. Ese centurión A veces los conceptos A veces nuestros prejuicios La Biblia dice de saqueo Por eso me cae bien saqueo Saqueo es bueno La casa no está muy ordenada Pero hoy día no vino la nana Pero pase, El Señor gozoso la recibió Qué hermoso hermanos Y cuando entra el Señor Míreme Cuando entra el Señor Entra a la casa Por medio de la vida de saqueo el Señor entra a la casa Por medio de la vida de saqueo O sea míreme por favor El Señor se transporta por medio de vidas El Señor entra a la casa Por medio de la vida de saqueo El Señor entra a un lugar Por medio de tu vida Cuando uno puede entender esa profundidad El Señor quería alcanzar una empresa Y el Señor te envió a ti el Señor quería alcanzar una familia Y te alcanzó a ti El Señor quería entrar a una casa A una generación y entró contigo El Señor quería entrar a una ciudad Y entró a través de ti Por eso cuando, míreme Cuando una puerta se le cierre Cuando a usted le diga Bueno muchas gracias Usted diga Señor ya terminé mi tarea En este lugar Ahora la pregunta es ¿Dónde usted necesita entrar? Yo quiero entrar a una empresa, yo quiero entrar a una empresa gigante Señor ¿dónde necesita usted entrar porque donde usted necesita entrar Allí tendré que entrar yo Amén. y muchos de los lugares donde usted entra Es simplemente que el Señor quería entrar entienda por favor El Señor entró a Egipto por medio de José Amén. El Señor entró a Babilonia por medio de Daniel cuando el Señor quiere ir Tiene que tomar el corazón de alguien Y por eso el Señor Entiéndase que usted está donde está Porque el Señor está interesado En ese lugar El Señor le abrió una puerta Porque Él está interesado en Entrar por medio de usted Y su familia es la que recibe la bendición Porque usted recibió al Señor Y el Señor entra con usted a ese lugar Y usted está donde está Por causa de que el Señor quería entrar A su casa por medio de usted Amén. Yo no sé si alguien lo está entendiendo Es el Señor que decide entrar y ocupa personas Para poder ser transportado Somos transportadores De la presencia Del Señor a la vida de otros Entonces el Señor ocupa La vida y el Señor le dice Saqueo mire Es necesario que yo Entre en su casita déjeme ir cerrando ya está Póngame música de cierre Están acá todavía El Señor Lo que quiere hacer es entrar a la casa De Saqueo cuando el Señor entra a la casa de saqueo, lo que hace el Señor no es una visita, es una transformación. El Señor no, no, no va a visitar a saqueo. El Señor va a transformar la casa. El Señor no va a conocer la casa. Saqueo es necesario que yo conozca tu casa. No, el Señor ya la conocía. No es una visita del Señor a la casa de saqueo. Es que el Señor ya conocía la casa. Y necesitaba transformar cosas en la vida de saqueo porque él era hijo y el Señor visita la casa de sus hijos Y en esa casa que no es una sorpresa para él, el Señor sabía que era necesario porque él conoce la vida de saqueo él dice Él es hijo Y mire cómo lo tienen El rechazo Lo tiene Mire cómo lo tienen Por el rechazo cómo lo tienen Por las riquezas cómo de pronto Desenfocó su vida A las riquezas Y le era más importante Seguir acumulando riquezas Que tratar de sanar Su corazón Con la gente Esta casa Está perdida Esta casa Está desordenada Esta casa Está vacía Esta casa Hay que hay, Lo único Que puede transformarla Nadie puede transform, Nadie puede Llegar a la casa De saqueo Porque es un hombre Rechazado Y saqueo Está lleno de prejuicios Una persona que tiene mucho Sabe que si alguien se acerca Se acerca con algún interés Entonces saqueo No puede llegar cualquier persona A la casa de saqueo Así que tiene que llegar Aquel que no le importa Lo que saqueo tiene Le importa lo que saqueo es El Señor no está interesado En la plata de saqueo el Señor está interesado En transformar la casa De un hijo Que estaba desordenada Y el Señor aparece A ese lugar Para decir Saqueo Es necesario Que yo vaya a tu casa Porque tú eres hijo Y los hijos Tienen que recibir al Padre Para que el Padre Venga a poner las cosas En su lugar en orden Hay cosas que están mal En tu corazón Saqueo Del momento Que el Señor llegó Saqueo ya cambió Toda la visión de Él Dijo la mitad De mis bienes Lo doy Ya, ya la plata No es un tema para mí La plata el recurso ya no es un tema para mí, ya no quiero seguir defraudando gente, para mí ya no es un tema el recurso, porque ahora llegó la riqueza y cuando la riqueza llega, el recurso se vuelve irrelevante. Si la riqueza llega y usted entiende que nuestra riqueza es Dios, la mayor riqueza del hombre es Dios, la mayor riqueza del hombre es nuestro buen Dios, y cuando tú entiendes que tiene la mayor riqueza del universo en tu vida, todo lo demás pierde sentido. Ya no está buscando Los recursos Cuando tiene la riqueza Wow Yo no sé si alguien Lo puede recibir Cuando ya nosotros Tenemos la La riqueza En nosotros ¿Qué es la riqueza? Cristo La Biblia dice Mi Dios puede suplir Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas Riquezas, dice en Cristo, porque las riquezas están en Cristo, y cuando tú ya tienes las riquezas, tú no estás detrás de los recursos, porque ya tienes las riquezas, y no compares riquezas con recursos, no, no es cuando, cuando tú entiendes eso, ya no estás detrás de, 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 de plata. No estás enfocado, no estás pidiendo cosas, tus oraciones no van, no, no, tus problemas no, y a veces no importa cuánto dinero la gente pueda tener, pastor está mal dinero, no, no, oramos y, y, y qué bueno que usted le meten el sueldo, pero eso simplemente es para seguir abundando en buenas obras. Pero no importa cuánta, cuánta plata tenga alguien, si llega un cáncer nivel 5, no importa si tiene el banco lleno, no le alcanza. Y te das cuenta que todo, todo el dinero Y esos recursos no alcanzan a comprarle Un minuto más de vida a alguien Hay gente que está llena de dinero Que se pone la pistola en la cabeza Y se quita la vida Porque el recurso no alcanza Para calmar una depresión Se contratan a los mejores psicólogos Tengo problemas con los psicólogos No, tengo una psicóloga hermosa A quien amo no tengo problema con los psicólogos, no tengo problema con los doctores, no tengo problema. No es eso lo que estoy hablando, es que a veces Dios permite que nuestros, nuestros recursos queden cortos a nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que puedas confiar en la riqueza de Dios y no los recursos de los hombres. Para que aprendas que las riquezas están en Cristo y que los recursos están en la tierra. Para abundar en buenas obras Pero nosotros tenemos la riqueza En nosotros que es Cristo Y si tenemos a Cristo Usted sabe lo tiene todo Y que a veces Tú puedes no tener un peso en el bolsillo Pero tienes a Cristo Y, y tú sabes que hay cosas Que no se alcanzan con dinero Sino con riquezas Ah dígale usted a Cab llevaba tres años y medio El cielo estaba cerrado pero un hombre que tenía riquezas Llamado Elías Dijo por mi palabra Ese cielo se va a abrir No es la plata de Acab No es el oro de Jezabel Es lo que llevo dentro Y que sale por mi boca La confianza Y la Biblia dice Que oró fervientemente a Dios Y los cielos se abrieron Y derramaron su lluvia No se puede comprar lluvia Con el dinero Pero la oración La riqueza de lo que llevas dentro Puede cambiar la historia de la gente puede cambiar la historia de tu familia, porque hay algo acá que es mayor que los recursos de esta tierra y que tiene que ver con la riqueza del cielo y si tenemos a Cristo, hermano, tenemos la riqueza, mi Dios pues suplirá, mi Dios pues suplirá, todo, no hay nada que las Riquezas del cielo No puedan suplir, la riqueza Del cielo lo suple en todo Te falta eso, la riqueza lo suple Los recursos a veces no alcanzan Pero las riquezas del Padre en la vida de Cristo Alcanza para todo Para la depresión, para la enfermedad La salvación no se compra con oro Y plata, tienes que tener riqueza Para entrar y la Riqueza se llama Cristo Él es la riqueza que nosotros tenemos abundamos en Cristo. Sí. Míreme, por favor. Póngase en pie, por favor. El tiempo se nos agotó, pero póngase en pie. Por eso el apóstol Pablo dice, "Yo oro delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé conforme, para que nos dé conforme." Por favor, reciba esto. Porque el apóstol Pablo entendió Interpretó Que las cosas no se solucionaban con dinero La iglesia primitiva Hizo una obra hermosa Lo que hizo fue vender sus propiedades Y poner los dineros a los pies de los apóstoles Y eso no estuvo mal Eso estuvo bien Eso sirvió para, para, que, para muchas cosas No está mal Pero el apóstol Pablo dijo Las cosas no se solucionan con plata Las cosas se solucionan con Cristo él dijo, vamos a orar y voy a doblar mis rodillos para que Cristo sea revelado. Porque lo que necesitamos como congregación, como iglesia y nuestra vida entera, no es el dinero. El Señor le dijo a través de muchos hombres de Dios, a un hombre como Simeón, dame, dame ese poder, le dijo, dame ese poder, perezca el dinero contigo, no es plata. Y a veces nosotros hemos prostituido Algunas cosas que son tan importantes Y hemos puesto nuestra confianza En monedas, en billetes, en papeles Y lo más importante es que la iglesia esté llena y abunda en Cristo El Señor le habla a la iglesia en Apocalipsis La iglesia de la Odisea le dice Usted se cree rica y cree que no tiene necesidad Tiene todo, tiene buenas sillas Tiene buen sonido, tiene buenas luces no está mal eso Pero lo que le dice el Señor es En realidad es, mírate porque eres pobre Eres miserable Te falta Cristo Por favor nos, No podemos dejar A nuestro Señor fuera de este asunto Trabaje Sirva, sea bueno lo que hace pero la, lo que nosotros Lo que debemos abundar No es en dinero en los bolsillos Ni en el banco lo, Nuestra mayor abundancia Debe ser Cristo Llegará el momento En que el recurso No te va a alcanzar Llegará el momento En donde es que, quedarás corto Donde el, el dinero No importa el auto Que tenga No importa los zapatos Que tenga No importa eso donde entenderás que tu riqueza más grande es Cristo. Y puedes estar ahora mismo pasando un momento complejo de tu vida. Y puedes decir yo, estoy mal porque no tengo dinero. No, estás bien si tienes a Cristo. Porque si lo tienes a Él y clamas a Él, Él te va a responder. Y Él te abrirá su buen tesoro Y Él puede hacer manantiales En lugares desiertos Y puede hacer llover maná en un desierto Y puede mandar una roca al desierto Y puede abrir la tierra Si es necesario, Él puede hacer todo Porque Él es poderoso Para hacerlo todo, tienes que aprender A confiar en tu Padre Y el Padre está ordenando la casa Apareció el Señor, apareció el Señor De esa casa y lo que era Importante para saqueo se volvió Irrelevante porque se Sabe que Cristo ha llegado a un lugar Porque lo que era antes importante para mí pierde Autoridad sobre mi vida Llénate de Cristo Iglesia Llenémonos de Cristo Que nuestro Más hermoso tesoro es nuestro Señor Y las riquezas de Cristo Los dones, los regalos del cielo Eso están a disposición No tienen precio, no se pueden comprar Nadie puede comprar eso no están a la venta Clama a mí y yo te responderé Te mostraré cosas grandes, ocultas Que tú no conoces Pelearán contra ti ¿Cuánto necesitas un ejército no? Necesitas la presencia del Señor Para salir de algunos lugares Necesitas presencia El poder del Señor El poder de su fuerza Cierra sus ojos por favor un minuto Ahí donde está Dígale Señor usted es mi riqueza Entonces, le amo Señor Dígale ahí donde está Levante su voz para Expresar su amor Que mi carne no lo intimide Siempre mi Mical estará mirando desde una ventana Dígale al Señor, Señor te amo Gracias porque Estás conmigo Hay cosas que me faltan en lo material Pero lo tengo a usted Señor Y usted puede sacar de cualquier lado Si es necesario Nuestros ojos no están puestos en las cosas perecederas, están puestos en lo eterno, en hacer su voluntad, en predicar su palabra, en hacer su voluntad mi Señor, en entender que lo más importante sigue siendo usted, que nunca nos desenfoquemos, que el Padre ha venido a la casa de su Hijo a ordenarla, todo estaba desordenado en la vida de Él, también en nosotros y Él está comenzando a mover muebles, hay cosas que va a sacar de nuestro corazón, cuando el Señor llega Hay cosas en nuestra vida Que fueron importantes Pero se vuelven irrelevantes Llega a la vida de Pedro Y Pedro dice Señor Ya no quiero estos peces Y la Biblia dice Dejándolo todo lo siguió Ya, no, ya su corazón no estaba en los peces Estaba en Cristo Y que nuestra vida también abunde en Cristo Vamos levante sus manos levante sus manos Dígale Señor Gracias por enfocarme por, por medio de su palabra Gracias por empezar A ordenar esta casa que está desordenada Que a veces le he dado tanto tiempo A lo material y tan poco tiempo A lo espiritual Le doy ocho horas a lo material y Le doy nada a lo espiritual No me conecto con su palabra Mis pensamientos están Cómo resolver ese problema ahí en la empresa Cómo hago con ese problema Y gasta tu, 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 todo tu tiempo y tu mente En resolver problemas para una empresa pero tan poco tiempo en cómo hago su voluntad, qué quiere usted de mí, déme dirección Señor, qué quiere usted que yo haga, para qué me trajo, a quién tengo que alcanzar, cuál es la razón de haber llegado a este lugar, a quién quiere alcanzar por medio de mí, el Señor entró a esa empresa por medio de ti, entró a esa familia por medio de ti, entró a esa generación por medio de ti. Tú eres parte importante de este plan eterno de Dios. No eres desechable. Eres una persona importante. Que Dios pagó un precio de sangre por tu vida. Eres importante. Levanta tus manos. Adora al Señor. Dígale, Señor, gracias. Su palabra, Señor, hoy me ha dado luz para entender tantas cosas. Señor, levante sus manos. Adore. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Cero sus ojitos por favor Puedes recibir la palabra del Señor Señor ha venido a darnos luz a través de su palabra Él quiere ser lo más importante que tú le pongas en el lugar que Él merece estar examina tu corazón pídele al Señor que nunca permita que te desvíes de la verdad tus tiempos sean de Él Nunca pongas excusa para servirle Nunca renuncies Esfuérzate Persevera Camina Continúa No desmayes Avanza Créele al Señor Confía en Él Aprende a depender absolutamente de tu Señor Descansa en Él Confía en Él Créele con todo tu corazón Obedécele Complácelo con tu obediencia Niégate a ti mismo Toma esa cruz Y síguelo No mires hacia atrás Porque cualquiera que mira hacia atrás Habiendo tomado el arado El Señor dijo ya no es digno de mí No mires hacia atrás Mira hacia adelante, míralo a Él Pon tus ojos en la cruz Y camina Haciendo su voluntad Si te caes levántate en el nombre de Jesús Si tropiezas levántate en el nombre de Jesús Si fallaste levántate en el nombre de Jesús Pero sigue caminando Pastor la cosa está difícil no importa Irán sembrando, irán llorando Pero sigue caminando Si tienes que llorar en el camino llora Pero sigue caminando No te detengas por lo que pasa en el camino Sigue caminando Habrá gente que te va a abandonar Sigue caminando Sigue creyendo Sigue confiando Sigue avanzando Sigue orando Sigue creyendo Avanza No te detengas A pesar de las cosas Que pasen a tu alrededor Sigue Continúa Avanza en el nombre de Jesús Si has fallado Pídele perdón a Dios Y no vuelvas a lo mismo Levántate Y sigue caminando Sigue sembrando Seca las lágrimas Y avanza Adora al Señor a pesar de lo que vives A pesar de las cosas que están allí Glorifica al Señor en todo tiempo Oh adoraré, alabaré, exaltaré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Adórale al Señor en todo tiempo Adórale por la mañana Levántale salmos a mediodía En la noche que tus pensamientos se llenen de Dios Levanten sus manos delante del Señor Padre Bendecimos Señor esta congregación Señor lo que usted bendice nadie lo puede maldecir Padre levantamos nuestras manos en señal de rendición Como hijos necesitados Señor Usted está queriendo ordenar tantas cosas en nuestra vida El orden requiere luz y la luz es su palabra Señor Hay tantas cosas que saldrán los próximos días de nosotros Para que esta casa se ordene Padre gracias por lo que está haciendo En medio de nosotros Bendecimos la vida de nuestros hermanos Bendecimos sus familias Bendecimos la vida de Max Deli, Señor su familia que está pasando Un tiempo difícil de luto Pero oramos Señor por ella Oramos por aquella familia Aquella congregación allá en Venezuela Señor que está pasando un tiempo de luto Y oramos en el nombre de Jesús Padre creyendo en su consuelo Su amor sobre esa familia Bendecimos a aquellos que están en este momento Quizás con lágrimas en los ojos Sin saber qué hacer Está pasando un tiempo difícil Oramos en favor Vamos, levante su clamor Levante sus manos Oramos en favor de aquellos Que ahora mismo no están Señor, con una sonrisa Es un tiempo de lágrimas Pero oramos en favor de nuestros hermanos En diferentes lugares que están clamando Nos unimos en favor de ellos Padre con una mano de misericordia Una mirada de bondad Señor Padre responde el clamor de tus hijos Que están en afrenta Que están en dolor Que están en persecución Que están en quebranto Y Padre aquí nosotros Desde este lugar desde este, este salón que usted Señor Nos ha permitido estar Oramos y la adoramos y la amamos Y deseamos más de usted sobre nosotros Que su presencia Señor Toque nuestras vidas Transforme nuestro corazón Usted no visita casas Usted transforma casas Padre usted no viene a visitar algo Usted viene a transformarlo todo Cuando usted entra Señor Todo es transformado Sabemos que usted no está visitando Usted está transformando Está edificando su iglesia Y por eso Señor hoy Señor queremos disponernos A que su palabra siga formando Nuestra vida, siga sacando Las asperezas de nosotros Formando nuestro matrimonio Formando nuestras familias Dándonos luz por medio de su palabra Gracias Señor por esta hermosa congregación que nos reunimos a recibir su palabra Y también a complacer su corazón por medio de la obediencia Señor congregarnos es parte de lo que usted desea y complacemos su corazón haciéndolo Señor Padre no le sorprendemos pero podemos complacer su corazón si permanecemos en la vida de Cristo Gracias Señor Queremos darle gloria Y honra a usted Porque usted se la merece A usted gloria A usted honra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y que alguien exalte Que alguien levante alabanzas Que alguien con alegría Con gozo ¡Uh! Vamos Que alguien con alegría Con gozo Levante el nombre de su Señor en alto Que los cielos Escuchen, que la tierra escuche, que aún el infierno escuche, que en esta casa amamos y adoramos a nuestro buen Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al amado Espíritu Santo. Vamos, una vez más ese aplauso a nuestro buen Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Uh! Gracias Señor. Aleluya. Uh. Gracias. Aleluya. ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor?